0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember 2021. Das Internet steht in Flammen. Diese dramatischen Worte sagte Adam Myers, der Vizepräsident der Cybersicherheitsfirma CrowdStrike, über die Sicherheitslücke log 4 shell die vor wenigen Tagen publik wurde. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Warnstufe Rot ausgerufen. Das Problem? Die Schwachstelle log 4 shell steckt in einem Programm, das in unzähligen Anwendungen eingebaut ist. Das Ausmaß ist also riesengroß. Betroffen sind Apple, Amazon, Google, Twitter nahezu die gesamte Digitalwirtschaft und damit auch ihre Kunden. Was die Lücke so brandgefährlich macht, was mit meinen Daten passiert und wie ich als Betroffener reagieren kann, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Benedikt Fuß. Hallo Benedikt, die Sicherheitslücke ist in der Java-Bibliothek Log4J aufgetreten. Kannst du für Nicht-IT-Experten wie mich erklären, was ist Log4J und wo ist diese Software überall eingebaut?
0: Diese Software ist ein Teil von Java, Java ist eine Programmiersprache, die mit Bauteilen arbeitet und Log4J ist ein Bauteil. Das kann man zum Beispiel dafür nehmen, dass man, wenn man eine Anwendung hat im Internet und diese Anwendung von anderen Nutzern genutzt wird, dass man dann mitloggen kann, woher kam dieser Nutzer, was hat er für einen Browser verwendet, welche Funktionen hat er benutzt. Und Log4J nimmt all diese Informationen und packt sie mir in eine Datenbank.
1: Warum ist jetzt die Schwachstelle Log4Shell so gefährlich?
0: Log4Shell nutzt aus, dass man als Gegenspieler einfach auch eine Information senden kann, die in Wirklichkeit gar keine Information ist, sondern ein Programmcode. Das heißt also, Log4J fragt, hey, was benutzt denn du für einen Browser? Und anstatt, dass ich antworte Chrome irgendwas, antworte ich, hey, führ doch mal diesen Programmcode aus. Und das macht Log4J dann und damit habe ich dann sofort Zugriff auf den dahinterstehenden Rechner, auf das dahinterstehende System. Und das ist dann natürlich sehr bedenklich. Da kann ich dann zum Beispiel eigene Schadsoftware nachladen oder ich kann den Rechner auf eine bestimmte Website schicken, alles Mögliche.
1: Wie kann denn so eine Sicherheitslücke überhaupt entstehen?
0: Ah, das ist schwierig. Es ist eigentlich gar keine richtige Sicherheitslücke im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Programmfunktion, wo jemand nicht bedacht hat, wie man die sonst noch nutzen kann. Log4J war eigentlich mal ein sehr kleines Projekt von jemandem bei IBM und dann wurde das immer weiter gepflegt, teilweise auch von Freiwilligen, teilweise von IBM-Mitarbeitern, nachher von Sun Microsystems-Leuten. Da haben alle möglichen Leute dran mitgearbeitet, aber keiner hat sich so richtig verantwortlich dafür gefühlt. Und dieser Fehler, der ist da jetzt drin seit 2013 oder 2014 und seitdem ist das niemandem aufgefallen, weil keiner eben diese relativ langweilige Arbeit macht, regelmäßig da durchzugucken und zu sagen, hey, da könnte was schiefgelaufen sein, das müssen wir vielleicht anders machen. Es ist viel schöner, neuen Programmcode zu schreiben als alten auf Fehler zu kontrollieren. Und gleichzeitig werden diese Bausteine aber einfach immer weiterverwendet in allen möglichen Programmen.
1: Die größte Gefahr von Log4Shell soll für Betreiber von Servern und Rechenzentren bestehen, aber es können auch Verbraucher betroffen sein. Wie erfahre ich, ob auch meine Daten in Gefahr sind und was passiert dann eigentlich mit meinen Daten? Muss ich mit Spam-Mails rechnen oder noch Schlimmerem?
0: Also, ich kann auf zweierlei Arten betroffen sein. Zum einen, indem meine Daten vielleicht von einem Hacker in irgendeiner Form mitgenommen worden sind, der über die Log4Shell-Sicherheitslücke bei einem Anbieter eingestiegen ist, wo meine Daten liegen. Zum Beispiel gab es jetzt Lücken schon bei größeren Projekten wie Steam. Da kann es dann also sein, bewusst sage ich kann, ich weiß, es gibt noch nichts Fixes, dass jemand da einfach meine Daten in hat mitgenommen hat und jetzt bekomme ich irgendwelche Sachen dadurch oder der missbraucht die, um in meinem Namen was zu bestellen oder sowas. Das ist die klassische Problematik, wenn meine Daten unterwegs sind. Wenn ich betroffen bin und das Unternehmen, bei dem die Daten verloren gegangen sind, das weiß, dann müssen die mir laut DSGVO eine Nachricht schicken, einen Brief. Hier, deine Daten sind bei uns verloren gegangen, tut uns leid, weitere Folgen könnten sein, bla 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 und so weiter. Die zweite Art, wie ich als Endverbraucher direkt betroffen sein kann, ist relativ unwahrscheinlich, kann aber sein, wenn ich selber einen kleinen Heimserverbetreiber oder einen Router von bestimmten Herstellern, die nutzen, auch, diese Log4J-Funktionalität in ihrem eigenen Betriebssystem. Und rein theoretisch könnte es sein, dass dann also Hacker, die jetzt gerade auf der Suche nach vulnerablen Geräten sind, das ausnutzen, um zum Beispiel diesen Heimserver zu übernehmen. Ist relativ unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht.
1: Wie sollte ich mich dann jetzt verhalten? Also was kann ich als betroffener Verbraucher tun?
0: Zum einen sollte ich darauf achten oder auch mal selber nachgucken gehen, sind Firmen, bei denen ich meine sensitiven Daten habe betroffen, haben die schon dazu kommuniziert. Man kann natürlich auch aktiv nachfragen, wenn man den Eindruck hat, dass da was war. Zum anderen kann ich als Verbraucher hingehen und meine eigenen Geräte gucken, ob die in den entsprechenden Listen drin stehen. Es werden bereits auf GitHub und anderen Plattformen Listen geführt. Ich kann auch gucken bei dem Anbieter meiner Geräte, ob der dazu schon kommuniziert hat. Hier, es gibt ein Update, spielt das bitte auf. Aber insgesamt muss man sagen, als Endverbraucher kann man gerade nicht so viel tun. Man muss tatsächlich warten auf die Firmen, die da jetzt kommunizieren müssen und hoffen, dass die das auch tatsächlich tun.
1: Mehr zu dem Thema log 4 shell auch Benedikts Artikel, stelle ich Ihnen in die Shownotes. Vielen Dank, Benedikt.
0: Das wird heute wichtig.
1: Um 9 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz seine erste Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Was von der Antrittsrede des vierten sozialdemokratischen Kanzlers der Bundesrepublik zu erwarten ist, berichtet Weltpolitikredakteur Nick Doll.
0: Es wird um die Themen gehen, natürlich die Pandemiebekämpfung, das ist die größte Herausforderung dieser Regierung, um das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität. Er wird über den industriellen Umbau sprechen, der nötig ist, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Und dann eben die weicheren Themen Fortschritt, Zuversicht und Respekt. Und am Ende das Thema ein starkes und souveränes Europa. Enttäuscht uns das, dass es Themen sind, die wir im Grunde alle schon kennen? Nein, denn es sind die, die Olaf Scholz angekündigt hat mit seiner ample Regierung, die er beackern will. Und es sind auch wirklich die entscheidenden Themen, um die sich diese Bundesregierung in den kommenden vier Jahren kümmern muss. Nämlich vor allem um die Pandemiebekämpfung, um den Klimaschutz und um den Umbau unserer Wirtschaft.
1: Alexei Nawalny wird heute mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet. Entgegennehmen wird ihn aber seine Tochter. Denn der Kreml-Kritiker sitzt seit Anfang des Jahres in einem Straflager in Haft. EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagte, Nawalny hat unermüdlich gegen die Korruption des Regimes von Wladimir Putin gekämpft. Dies kostete ihn seine Freiheit und fast sein Leben. Nawalny war im August 2020 während einer Reise nach Sibirien vergiftet worden. In der Berliner Charité wurde er monatelang versorgt. Im Januar dieses Jahres konnte er dann nach Moskau zurückkehren. Dort wurde er direkt am Flughafen verhaftet. Vor etwa zwei Wochen ist die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Heute Abend ist Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Reihe. Nach zweieinhalb Jahren Amtszeit gebührt auch ihr der große Zapfenstreich der Bundeswehr. Sie hat sich drei Lieder gewünscht. Gespielt wird die Titelmelodie aus dem Western Die glorreichen Sieben, das Lied Higher and Higher von Jackie Wilson und als Dankeschön an die Soldaten und Soldatinnen die Bundeswehrmelodie zum Thema Wir dienen Deutschland. AKKs Nachfolgerin ist die SPD-Politikerin Christine Lambrecht. Wenn Sie mögen, hören Sie morgen meinen Kollegen Wim Ort ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.